0: Bonjour Jean-Paul.
1: Bonjour Axel.
2: Bienvenue dans ce podcast Réussir dans le retail et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Et bien merci de m'avoir invité, je serai ravie de répondre à tes questions.
2: <rire> Top Alors Jean-Paul, aujourd'hui tu es responsable du service certification de l'OpCommerce, du coup je vais te laisser te présenter, nous parler de ton parcours et de tes missions aujourd'hui à ce poste.
1: Alors, ben, mon parcours euh, n'a rien à voir avec la certification au départ, puisque au départ, j'ai fait des études d'économiste euh, et sur de la macroéconomie, donc euh, plutôt orienté sur les stratégies de politique publique euh, en termes de politique industrielle, en termes de, de politique emploi. Euh, dans ce cadre-là, eh et bien, comme je te dis, il y, a une, il y avait un, un élément très important dans la, la stratégie des politiques publiques, c'était la formation professionnelle, mais d'un point de vue macroéconomie. Et c'est vrai que je me suis très vite intéressé à cette formation et professionnelle et aller voir ce que sur le terrain donnait cette formation professionnelle. Et en fait, bah, j'ai découvert ma, ma voie. Et donc, euh, j'ai eu à choisir à un moment donné entre continuer euh, dans... Euh, le côté rationnel de l'économie ou euh, me laisser entraîner par le champ des sirènes de la formation professionnelle et j'ai choisi la formation professionnelle, d'où ma présence aujourd'hui. C'est
2: le second qui a gagné. Exactement. Top. Alors explique-nous que, quelles sont tes missions à, à ce poste, quelles sont tes responsabilités
1: Alors aujourd'hui euh, au niveau du service certification, les missions sont d'accompagner les branches professionnelles euh, pour répondre à leurs besoins en compétence, c'est-à-dire que les marchés évoluent très très vite et donc on est là pour conseiller les branches professionnelles de manière opérationnelle pour mettre en place une politique emploi, formation, certification et derrière ça, face aux évolutions euh, du marché, construire des solutions avec elles pour leur permettre de répondre aux besoins en compétences de leurs entreprises et de leurs salariés.
2: Sachant que euh, au sein de l'OpCommerce, vous avez de nombreuses branches professionnelles euh, qui sont liées au retail.
1: Alors au sein de l'OpCommerce, on a 19 branches professionnelles
2: dont les branches du retail, comme les grands magasins, le commerce succursaliste de l'habillement, le commerce succursaliste de la chaussure...
1: Effectivement, dont les branches du retail qui font partie de l'homme commerce.
2: Donc si je comprends bien, tu te sers notamment des études de l'Observatoire prospectif des métiers du commerce pour aider les branches à redéfinir les compétences essentielles pour performer.
1: Alors, à partir des études de l'Observatoire du commerce et eh bien on va identifier en fait les évolutions euh, du marché et puis surtout on va identifier les évolutions des métiers et les besoins en compétences qui se cachent derrière et à travers ces les éléments qu'on aura identifiés et eh bien on va essayer d'apporter de construire des solutions certifiantes pour permettre et eh bien de cette montée en compétences de répondre aux évolutions du marché et derrière cela et eh bien pouvoir former le Personnel et donc mettre à disposition tout un dispositif de formation qui permettra euh, d'assurer cette évolution du marché et euh, d'apporter une en compétence.
2: Et du coup, quand tu parles de certification, ce sont les certifications qu'on retrouve euh, au répertoire spécifique au RNCP, mais pas que, ça englobe également les titres du ministère de l'Emploi, etc.
1: Alors, quand on parle de certification, on va retrouver l'ensemble des titres qu'on trouve au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles, qui regroupent à la fois les titres et les diplômes ministériels, mais qui vont aussi eh bien, englober toutes les certifications des organismes certificateurs qui auront déposé une demande d'enregistrement auprès de France Compétences pour inscrire leur certification à RNCP. Donc on est très large en termes d'organismes certificateurs. Et puis d'un autre côté, on va retrouver les certifications au répertoire spécifique aussi, qui là sont des certifications qui portent sur des activités, des compétences complémentaires à un métier, complémentaires à un emploi.
2: Donc tu, ce que tu me disais quand on a préparé ce podcast, c'est que tu conseillais aussi les branches sur l'avis à donner lorsque France Compétences va analyser les demandes de dépôt de certification au répertoire spécifique ou RNCP. Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour les métiers qui les
0: concernent
1: Alors, en fait, on apporte un appui technique aux branches professionnelles. C'est que dans ce cadre-là, parfois, elles sont sollicitées par les organismes certificateurs pour qu'elles donnent un avis sur les certifications qui seront inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Et là, nous, on apporte un appui technique pour conseiller les branches par rapport à cet avis. Donc, on fait, pour certaines branches professionnelles, une analyse de ces certifications et on conseille ces branches en leur donnant, je dirais, un avis à suivre ou à ne pas suivre, mais à mettre en place,
2: donc globalement, si je schématise, ton rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte pour les branches qui constituent commerce, c'est d'avoir des certifications qui sont en lien avec les évolutions des métiers.
1: Notre rôle va être d'accompagner effectivement les branches professionnelles pour construire une offre de formation certifiante et pour les aider à construire une offre de formation certifiante qui va répondre à l'évolution des métiers et aux besoins en compétences.
2: Mmh. Ok, super clair, merci beaucoup. Du coup, quels sont les enjeux de la certification pour, euh, pour les opcos au-delà des branches
1: bah, Les enjeux de la certification pour les opcos, euh, reste quand même un, ça reste un outil pour accompagner les branches professionnelles dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois, et puis dans le cadre de leur adaptation euh, aux évolutions du marché. Donc, on est vraiment euh, sur un outil central, pour répondre à ce besoin en compétences.
2: Et qu'est-ce que ça va apporter aux entreprises alors, et, et aux salariés, euh, le fait d'être certifié
1: Alors, ce que ça va apporter aux entreprises, le fait d'être certifié ou de suivre des formations certifiantes, pour les salariés, euh, on est déjà derrière des critères de qualité en termes de formation. Parce que c'est vrai que les exigences pour déposer des certifications auprès de France Compétences, sont fortes et elles rejoignent un élément qui est très qualitatif. Donc à partir de ce moment-là, ça va permettre aux entreprises euh, par le biais de la formation d'assurer une réelle montée en compétences de leurs salariés et puis bah, pour les salariés d'acquérir bien sûr des compétences, mais aussi d'avoir une traçabilité de ces compétences acquises à travers bah, les certificats qu'ils auront eus. Eu.
2: D'autant qu'on sait que dans le retail, euh, on, on adresse une population qui euh, n'a pas le, le réflexe de valider ses compétences, de faire reconnaître ses compétences ou qui n'a pas de parcours euh, euh, académique particulièrement développé. Alors dans le,
1: dans le retail, effectivement, on a des personnes qui parfois arrivent avec un niveau de, de qualification, enfin de... de de certification, de qualification faible euh, parce qu'on est plutôt sur des personnes qui ont des appétences, euh, qui ont des, des compétences comportementales très adaptées pour le leur retail par exemple les relationnel relationnelles pour aborder le, le client et donc en fait on ne va pas forcément rechercher un diplôme mais on va plutôt rechercher un profil et à partir de ce moment là pour pouvoir évoluer dans le retail et eh bien il va falloir bien sûr les former à un moment donné et dans ce cadre là leur apporter des compétences techniques nécessaires pour pouvoir évoluer et là la certification est un atout.
2: Alors, toi qui travailles sur des études de l'Observatoire prospectif des, des métiers du commerce, justement, euh, bah j'imagine que tu vois le, le retail évoluer particulièrement avec ce qui se passe en ce moment. Et, et donc, du coup, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'évolution des, des compétences métiers pour le retail
1: bah, Ce qu'on peut voir dans les, les études qui relèvent de l'Observatoire, euh, déjà, c'est un renforcement de la concurrence avec notamment toute la vente en ligne, tous les points de vente en ligne et puis aussi euh, eh bien, ce retail qui est challengé par l'évolution du comportement client et par les attentes des, des clients. Donc à partir de ce moment-là, ça nécessite aux euh, entités du retail de se, pouvoir se différencier et pouvoir capter, appréhender cette évolution de la relation client pour y répondre. Et donc ça nécessite eh bien, forcément une montée en compétence, c'est-à-dire que s'aperçoit que de plus en plus le métier lié à la vente va évoluer, les compétences techniques de base ne sont pas forcément suffisantes. On cherche aussi des compétences comportementales pour jouer sur la relation client, pour jouer sur les émotionnels clients, pour faire de l'acte d'achat et eh bien un expérientiel client unique. Donc c'est des choses qui permettent aux entreprises de se différencier. Et donc là, ça nécessite forcément un renforcement des compétences dans le domaine de l'art.
2: Donc tu parles de, de soft skills, de comportement, Il y a aussi toute la dimension euh, omnicanal euh, que tu mentionnais. Alors quand tu, tu parles de concurrence, euh, tu fais référence, euh, j'imagine, euh, aux, aux indépendants, aux, aux franchisés euh, qui ont l'e-commerce de, de, de la marque, euh, qui, qui concurrencent directement leur, euh, leur magasin affilié. Si on se place d'un côté un réseau intégré pour la marque, euh, du coup c'est plus tellement une concurrence, mais c'est comment réussir à l'intégrer dans, dans l'expérience client, dans la relation. Quand je parle de concurrence, c'est
1: surtout l'arrivée aussi de nouveaux acteurs qui vont faire que de la vente en ligne, et c'est-à-dire qui vont mettre en, en concurrence euh, eh bien, les entreprises qui sont déjà effectivement en place, qui ont développé leur mécanalité, certes, mais qui se retrouvent avec des, des opérateurs qui parfois sont à l'étranger et qui viennent concurrencer directement les opérateurs sur le euh, territoire français.
2: D'accord. Super clair. Et alors, quel est le rôle de, de France Compétences dans tout ça, qui est l'institution qui évalue euh, les demandes d'inscription des, des certifications, que ce soit au, au répertoire spécifique et, et au RNCP, puisque très récemment, euh, donc, les critères ont changé. Pourquoi et dans, dans quel sens va-t-on sur euh, ces certifications
1: Je dirais que les critères ont évolué et euh, de manière assez positive, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de la qualité de la formation professionnelle, donc il a fallu renforcer l'exigence de ces critères, d'enregistrement puisqu'on avait de nombreuses certifications qui étaient inscrites au RNCP et dans ce cadre-là, eh c'est parfois difficile pour une entreprise ou un salarié de s'y retrouver. Donc il y a une logique et une volonté de régulation derrière le dispositif qui a était, qui été était mis en place qui doit concourir à un renforcement de la qualité en termes de certification professionnelle et donc de formation qui en découle donc il y a plusieurs critères que France Compétences exige pour l'enregistrement d'une certification, qui ont tendance eh bien, à aller vers un, un renforcement de cette qualité, une exigence plus forte, et puis derrière ça, bah, qui rejoignent une puisque on a les organismes de formation qui doivent être aussi euh, faire preuve hein, d'une belle qualité. Donc vous voyez qu'on est dans un système, on est dans un tout.
2: Un vrai système qualité. D'ailleurs, j'en profite pour partager avec vous le fait que RMS ait obtenu Calliope euh, il y a quelques mois et c'est une grande satisfaction. D'accord, donc si j'entends bien, euh, davantage d'exigences de, de la part de, de France Compétences et euh, si j'ai bien compris, notamment sur tout ce qui était euh, note d'opportunité, c'est-à-dire d'être en capacité de prouver euh, la valeur ajoutée euh, des compétences certifiées pour un métier. Par rapport à, à l'évolution de, de l'environnement actuel.
1: C'est-à-dire effectivement l'opportunité économique de la certification, c'est-à-dire son intérêt, et puis donc ça nécessite des enquêtes euh, sur les différentes promotions qui euh, ont subi les, les dites certifications pour voir s'il y a une réelle intégration sur le marché du travail à l'emploi qui était euh, visé par la certification. Et donc là, c'est un élément de qualité parce qu'on est sûr que eh bien, ces certifications vont conduire aux compétences visées, à l'acquisition de compétences réelles, de qualité, et vont permettre de déboucher sur les emplois visés
2: super clair, merci beaucoup Jean-Paul et si on s'intéresse à l'évolution des managers du retail, que ce soit les managers de boutique et les managers de réseau, avec ta prise de hauteur, qu qu'est-ce qu que tu vois comme évolution due au, au contexte actuel
1: ben, On va dire que par rapport au contexte actuel euh, leur rôle il est primordial il est primordial parce que ces managers de, de proximité euh, eh bien, doivent accompagner leurs leur magasins, leurs équipes et doivent mobiliser leurs équipes dans un environnement ben, qui est incertain qui ouais. est complexe et d'autant plus qu'avec cette crise sanitaire, c'est très très compliqué. Donc leur rôle devient essentiel pour eh bien, permettre à leurs équipes euh, à la fois de se mobiliser, d'évoluer et puis de répondre aux attentes aussi des clients.
2: Et qu'est-ce que tu identifies comme compétences pour leur permettre de remobiliser les équipes dans ce contexte Qu'est-ce qu'on va adresser spécifiquement aujourd'hui
1: bah, On va surtout être sur des, des compétences qui vont tourner autour de la mobilisation des, des collaborateurs et puis cette capacité à mobiliser des collaborateurs. Donc là, au-delà des outils techniques, on va surtout être aussi sur des compétences comportementales. Et là, ces compétences comportementales, elles ont un rôle essentiel pour des managers qui vont pouvoir exercer une sorte de leadership auprès des équipes pour pouvoir entraîner et mobiliser leurs équipes.
2: Donc, c'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, euh, dans l'écosystème de la certification, la part des soft skills est grandissante. La part des
1: soft skills est grandissante dans l'écosystème de la certification. Après, comment on forme aux soft skills Comment on accompagne cette, ce développement des soft skills Comment on les évalue Là, ça reste des, des questions en, en chantier.
2: <rire> Comme la fameuse question du, du follow-up de la formation, du, du suivi des KPIs, c'est toujours un, un grand chantier. Euh, tu travailles avec plusieurs branches. Est-ce que tu vois des différences euh, entre ces branches en termes d'adaptation au contexte actuel, d'état de, d'esprit Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins agiles où tout le monde avance à peu près à la même vitesse en ce moment Non, les
1: branches aujourd'hui sont vraiment dans une, une réelle logique euh, de gestion prévisionnelle de leurs emplois. Et puis, euh, eh bien, de pouvoir accompagner les entreprises pour faire face, et les salariés bien sûr, pour faire face à l'évolution des, des marchés. Donc il y a une réelle prise de conscience des branches professionnelles, euh, mais qui était déjà le, le cas avant.
2: Et que ce soit les grands magasins, l'habillement euh...
1: Quelles que soient les, les branches, il y a cette Quelle prise les... de, de conscience.
2: Donc, pas de délation, hein. j'essaie de te faire dire des choses, mais j'y arrive pas. <rire> plaisant. Alors Jean-Paul, ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît et qu'on échange régulièrement. Euh, ce qui me surprend à chaque fois, c'est ton mental d'acier. Euh, euh, t'as toujours la pêche, t'as toujours le sourire, t'es toujours orienté, orienté solution et, et dans un, un moment comme celui qu'on qu vit maintenant, c'est particulièrement important. Alors, quel est ton secret pour garder ce super mental s'il est dévoilable. <rire>
1: non, il n'y a, a pas de secret, mais c'est vrai que bon, je suis sportif. Et donc, euh, bah, effectivement, ce que le sport m'apporte, je le transfère dans mon activité professionnelle. Euh, et donc, je trouve les ressources à travers l'activité sportive euh, pour mon activité professionnelle.
2: Un sport en particulier
1: La marche d'handique.
2: Uhum. Alors pour, pour nous donner un petit exemple, combien de kilomètres ce matin euh, avant l'enregistrement de ce podcast Une dizaine de kilomètres. D'accord. Alors en conclusion, Jean-Paul, quels conseils euh, donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire carrière dans le retail aujourd'hui
1: Je dirais que quelqu'un qui veut faire carrière, c'est surtout de vivre ses passions et de s'éclater dans le, le métier qu'il exerce, euh, de prendre beaucoup de, de, de recul et de vivre vraiment sa, sa, sa passion au quotidien euh, et de se faire plaisir.
2: Donc c'est avant tout dans la tête, avant même d'être une question de, de compétence et de certification. C'est avant <rire> tout
1: dans la tête, comme tout sportif euh, pourrait euh, eh bien, euh, transférer, je dirais, euh, certaines pratiques dans le domaine professionnel.
2: Super, merci beaucoup. La, la boucle est bien bouclée. Un grand merci Jean-Paul pour ta participation à ce podcast. J'espère que ça a été euh, notamment du retail, RH et autres à, à, à davantage comprendre le fonctionnement de e commerce des branches et, et de la certification en général. Merci
1: Axel, c'était une première pour moi donc assez impressionnant et j'en suis ravi.
2: Merci beaucoup Jean-Paul et ouais. très bientôt prends soin de toi